1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 6 de julho de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Jean-Carlo está no Debate 93. Bom dia, pastor.
2: Bom dia, J.R. Que alegria, que privilégio estar aqui com você, com a Marcela, com todo o time 93, com os nossos ouvintes, seguidores da 93 FM. Deus abençoe e seja mesmo uma manhã de Deus exponencial na vida de todos nós.
1: Pastora Raquel Soares também está conosco no debate. Bom dia, Pastora Raquel.
3: Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os debatedores. Que alegria estar aqui novamente nessa casa que amo tanto para falarmos mais do amor de
0: Deus.
1: Reverendo Evaldo Beranger também está aqui conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, reverendo.
0: Bom dia, JR. Bom dia a todos os nossos ouvintes e aqueles que nos assistem também pela internet. Uma alegria imensa estar na companhia de debatedores tão inteligentes, tão preparados e participar com este deste momento tão especial.
1: Pastor Ailton Desidério conosco no debate
4: 93. Bom dia, pastor. Bom dia, JR, Marcela, Amigos, eh, ouvintes, pastor Jean, Raquel, Evaldo, eu me sinto muito feliz em estar aqui com vocês. Deus abençoe.
1: Muito bem, minha gente, debatedores já apresentados, a nossa gratidão a você, ouvinte, que nos acompanha pelo Rádio 93,3, pelo site. Rádio 93.com.br ponto ponto pelo aplicativo app da 93FM, você que nos acompanha na página do Facebook da 93, no canal do YouTube 93FM Gospel, você que nos acompanha aí no Deezer, no Spotify, sempre a participando do debate 93, que já se torna todas as noites às 7 horas da noite, um podcast do programa do dia. Então você acha a gente em qualquer lugar se participa conosco também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196 8038319, 2196 8038319. Bom dia, Marcela.
5: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos debatedores. É tão bom quando a gente vê a tela assim, ó, completa por vocês, tendo vocês aí ao nosso lado em mais uma edição do Debate 93, que é o que aguardam os nossos ouvintes, JR. Fabiana de Nova Iguaçu já chegou pelo WhatsApp Dizendo bom dia, povo abençoado. O que eu tô aguardando é o debate 93. No Facebook, o Robério Vilar já chegou dizendo: olha, povo amado de Deus, tenho certeza que o debate de hoje vai ser lindo. E lá no YouTube, a Rosilda está mexendo as panelas, que ela está fazendo o almoço. Hum. E diz, tô aqui, ó, fazendo almoço, esperando o debate. Tenho certeza que vou aprender muito. Nós também temos certeza, Rosilda, que o debate 93 já começou. Nossos debatedores estão preparados... Nosso time está preparadíssimo e vamos juntos para mais um super programa.
1: Presente para você que está nos acompanhando aqui na 93 FM. Tem uma linda camiseta da 93 de presente para você. Um presente especial como forma de agradecer a Deus pela sua vida. Tá no WhatsApp. Olha aí, o número tá na tela. Para quem está acompanhando pela internet: 2196-803-8319. É só falar. Eu quero ganhar a camisa da 93. Quem ser isso vai estar com. Concorrendo lá no WhatsApp 21 96 803 83 19, tendo assim a sua participação com a gente no debate 93 de hoje.
0: 93.
1: Olha, minha gente, uma de nossas queridas ouvintes manda para gente texto de João, capítulo 11, versículo 26. Em João 11, 26, Jesus disse: E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Daí a ouvinte faz algumas perguntas. Morte eterna significa destruição para sempre do Espírito? Se Jesus morreu na cruz para nos dar vida eterna, como aceitar que somos herdeiros do pecado de Adão e Eva e por isso pagamos pelos seus erros? Tiago 2, 26 diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quais são essas obras? Então eu vou começar aqui com a pergunta, morte eterna, significa destruição para sempre do espírito? Pastor Jean Carlo, eu começo ouvindo a sua opinião sobre esse assunto.
2: JR, então a gente tem nessa perspectiva uh, de perdição eterna, um dos temas centrais do texto bíblico e é o motivo pelo qual Jesus faz a sua obra e sua missão e vindo então na figura de homem, o Deus que se encarna em homem para justamente salvar o homem, a humanidade da perdição eterna. Deus cria o homem e alguns vão dizer que o homem é dicotomista, ele tem corpo e alma, outros vão dizer que é tricotomista, ele tem corpo, alma e espírito, alguns ainda vão dizer a partir do texto do Gênesis que ele é monista, ele se torna no final do processo alma vivente, é, é um processo inteiro. Ao pensar sobre a morte eterna, que é uma resposta, uma resposta de Deus ao pecado do homem, o homem ah, comete o pecado da desobediência ele desobedece a Deus, Deus dá uma orientação a Adão e Eva e Adão e Eva então desobedecem a Deus, como fruto dessa desobediência há uma resposta, ah, o inferno a bem do propósito não foi criado para homens, para seres humanos. Ele foi criado para o diabo e seus anjos que também desobedecem ao eterno. Então há um lugar, há uma condição e a Bíblia não diz desse lugar geograficamente, mas uma existência, um lugar onde a morte impera eternamente eternamente. Ah, nesse lugar vão habitar o diabo, seus anjos e todos aqueles que blasfemarem contra o senhor, contra Deus, não aceitarem ou reconhecerem a salvação eterna. O homem nesse estado natural que nós conhecemos, sim, ele é destruído pela morte eterna, pela perdição eterna. Mas aquilo que nós chamamos de espírito do homem vai ter eternamente a sensação de morte. Então, para sempre, o homem fica nessa condição de morte espiritual.
1: Reverendo Evaldo, o senhor concorda? Morte eterna significa destruição para sempre do espírito? Se o senhor concorda com o que disse o pastor?
0: Pois é, eu concordo, concordo, mas eu acho que a gente precisa esclarecer alguns pontos, porque essa pergunta é muito boa e ela tem duas pequenas armadilhas que a gente tem que ficar atento. A primeira armadilha é justamente a palavra destruição. A palavra destruição ela... ela vem do, do grego e também no hebraico nós temos um equivalente e ela pode significar desde o aniquilamento total quer dizer a, de, a, a, a suspensão total da existência até a desagregação por exemplo, ela pode ser traduzida por ruína por é, quando você tem uma casa em ruínas, a casa não foi aniquilada ela foi destruída no sentido de que ela não está funcionando como ela deveria funcionar a gente precisa tomar cuidado porque existe um grupo que prega a aniquilação do mal. Isso significaria, se fosse bíblico e não é bíblico, que Deus iria tirar totalmente da existência qualquer tipo de existência aqueles que estão longe dele seria uma aniquilação tanto da alma como do, do corpo, como do espírito, qualquer que seja a tendência daquele que faz, a Bíblia não fala disso, a Bíblia fala de uma morte eterna esta morte eterna é uma separação eterna de Deus uhum. é a aflição infelizmente total e irremediável para a qual os anjos caídos estão destinados, e é interessante porque a Bíblia diz que o ser humano não está destinado ao inferno, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas aqueles que não querem ficar com Deus, infelizmente vão ser atendidos no seu pedido. Ou, Deus, ou nós dizemos a Deus, faça-se a tua vontade, ou ele diz a nós, faça-se a tua vontade. Você não quer ficar comigo? Então, isso é a morte eterna. A segunda armadilha é justamente, diz respeito a essas teorias da divisão do ser humano, se ele se divide em corpo, alma e espírito, nós, acho que não é o caso de entrar nessa questão, mas o que nós percebemos é que o ser humano é um ser é psicossocial, ou usando uma... psico-corpóreo. É, é, o ser humano é corpo, e é alma, é ser vivente, como já foi mencionado pelo pastor, e há um perigo, porque hoje quando a gente ouve falar assim a destruição do espírito a nossa mentalidade está moldada pelo pensamento grego uhum. que faz uma separação entre corpo e alma radical que os judeus não faziam uhum. quando a bíblia fala da destruição do espírito ela está falando da destruição no sentido da morte eterna para o ser humano integral é essa é a grande questão o destino final daqueles que serão salvos, porque amam a Deus e entregam sua vida a ele, será um destino é, marcado pela corporeidade, tanto é que a nossa a nossa esperança é a ressurreição, é a ressurreição. não é só o céu naquele sentido de fantasminhas vivendo, uhum. tocando harpa lá nas nuvens e tal, não, nós seremos ressuscitados, haverá novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça, estaremos vendo todas as aspirações legítimas, humanas, sendo é, planificadas na glorificação e a mesma coisa claro que de uma maneira contrária acontecerá com aqueles que não querem andar com Deus uhum. ah, os seus corpos as suas pessoas, os seus seres integrais serão banidos da presença de Deus e não vão experimentar a, nem sequer o alívio que se tem hoje, hoje as pessoas falam, ah mas a gente já vive aqui no inferno não tem ideia do que está falando uhum não tem ideia, porque hoje nós ainda temos a graça comum atuando e dando um alívio mesmo aquelas pessoas que não creem em Jesus, elas sentem a presença de Deus, o inferno ou a morte eterna, não terá isso pastora Raquel
3: é, eu concordo plenamente com as duas falas, mas eu quero me atentar um pouco a, a essa ouvinte, a esse ouvinte, que me parece que se, se tem uma fala é, amedrontada ela parece estar com medo e talvez até perguntando para Deus, Deus, e aí, qual é? É, por que que eu tenho que carregar essa culpa de morte eterna? E como foi muito bem explicado aqui, eu não vou reexplicar o que foi falado ela só precisa entender uma coisa, o inferno não foi feito para nós. Então, o inferno não pode ser o meu ponto de caminhada para me paralisar, para me fazer sofrer, para me levantar. Eu não sou amedrontada pelo medo. Então, é, eu, não, eu, eu, eu li e reli essa, essa escrita e eu fiquei pensando, o que esse ouvinte o que essa ouvinte quis dizer com isso que tanto medo é esse de algo que não nos pertence então de uma forma muito simplificada e objetiva nós precisamos entender que essa destruição eterna independente do, do nível que seja, eu não preciso entender sobre destruição eterna, eu tenho que entender sobre o meu lar então é não caminhar debaixo desse medo porque o inferno não foi feito para nós
4: pastor Desiderio é, então existe uma disciplina na teologia e eu estou aqui me re, é, retornando a alguns anos atrás somente é, dos bancos do seminário que se chama teologia sistemática uhum. e a teologia sistemática ela faz esse exercício de poder dar conta separadamente o que é salvação o que é céu o que é inferno essas coisas todas né agora o que que acontece? A teologia é uma tentativa de poder compreender um todo que é incompreensível, mas é uma tentativa. Né? A Bíblia fala que nós devemos prosseguir em poder conhecer o Senhor. Se nós vamos falar de vida, se nós vamos falar é, de morte, nós temos que nos reportar ao início de tudo. Ou seja, no momento em que sem a ausência do pecado Deus se relacionava com o homem era uma era uma, era uma relação próxima e de intimidade. Essa relação próxima e de intimidade, ela só se tornou possível por conta de que? Da santidade de Deus e da pureza do homem. Então, o inferno, ele é tão somente uma separação de um Deus que não pode estar presente com o pecado, como o que é, é, fora a sua santidade. Assim como não há uma harmonia entre a luz e as trevas, não pode ter uma harmonia entre a santidade de Deus e o pecado. A questão do inferno não é a motivação para uma pessoa poder aceitar ou não o Senhor Jesus. Uhum. Esta é uma mensagem que foi muito bem é, colocada e propagada, amedrontada, quando? Na Idade Média. Uhum. Na época da Idade Média. Então você precisa fazer isso por conta do inferno. Na Idade Média, e aí sem entrar em, em méritos aqui dessa questão, é, explorava-se as pessoas com medo do inferno. O Evangelho é uma proposta para o céu o evangelho é uma boas novas, o evangelho não escraviza e não amedronta liberta do medo e nos encoraja para que possamos é, viver uma vida superando o medo, então neste particular ah, entender a realidade do inferno sim mas fazer desta realidade não é motivação para que nós possamos estar com Deus e para que nós possamos buscar a presença dele o sacrifício do senhor Jesus Cristo na cruz, ele tem é a, a prerrogativa de poder fazer uma 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 instauração a partir de algo que é muito importante dado ao homem que não pode ser abolido que é a questão da escolha entendeu então por que Deus por que Deus não é por que Deus é porque o homem uhum. é porque você decidiu é porque eu decidi então Deus não fica ali controlando a gente como marionete ele nos colocou na, na vida como seres responsáveis. E desta maneira, então, a, 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 a vinda do Senhor Jesus é uma restauração desta possibilidade dada a cada um de nós de podermos escolher. E o Velho Testamento, no, no livro de Deuteronômio, fala, depois que é, a recapitula, recapitulação de toda a lei, se não me falha a memória, ali no capítulo 29 ou 30, por ali, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, é, o senhor restabelece todos os princípios da obediência, da lei da terra prometida enquanto uma, uma prefiguração no novo testamento da canaã celestial e qual é a palavra que Deus coloca ali eis que eu coloco entre vocês a vida e a morte uhum. a bênção e a perdição e a salva, a, a, maldição. a maldição, escolham pois a vida, então ele coloca é isso e isso, mas eu incentivo vocês a escolherem a vida então, é entender que inferno é a separação de Deus. É Lázaro, é, é quando morre, tá? que é colocado distante ali do, do, do o, o rico. A parábola do rico e... Lá, Lázaro, Lázaro uhum. e, e, e o rico, não é isso? É que eles ficam distantes. Por quê? Porque Deus, Deus não coaduna com o pecado. Então, minha querida, a questão é... Eu não sei se é simples assim entendeu? Mas é por essa ordem e, e, e essa outra especulação Que fala da morte é, Como sendo um final é um, é um, Existem teologias Que vão partir disso a partir do Velho Testamento uhum. né? Quando no livro de Salmos Fala que Deus vai consumir uhum. Ou que vai apagar a consciência do, ju, do, do ímpio vai, uhum. É como se fosse um fim mas são construções, e o Velho Testamento é uma prefiguração daquilo que está no Novo Testamento. Olha então, só. essa é a minha
1: colocação. Pergunto a vocês. É, todos nós temos posicionamentos sobre determinadas coisas, fruto de várias, várias outras mentalidades. Nós somos influenciados. Por que, que você toma água antes de dormir, ouviu alguém dizer ou tá com sono, ou tá com, tá com sede, sono, deve estar tá com sono e também com sede antes de dormir, assim eu espero a pessoa, então a gente toma decisões fruto de várias informações, então assim, é bem possível bem possível que muitos dos nossos ouvintes tenham várias informações algumas delas opostas Equivocais. mas que não necessariamente foram pensadas, ou seja, é possível que alguém creia nisso e naquilo, embora isso e aquilo sejam coisas uhum. opostas. Então eu vou tocar em alguns pontinhos aqui uhum. para a gente ajudar o nosso ouvinte e tendo uh, o máximo de objetividade para responder a pergunta em si, para depois a gente continuar avançando. Eu vi algumas frases aqui, algumas palavras, por exemplo, a palavra aniquilação. Há uma expectativa e há uma defesa de alguns dizendo o seguinte... Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou. Vai sentir dor? Não sente nada. Ela deixa de existir. Ela deixa de existir como? Como não existia antes. Uhum. Então, não existia antes, deixa de existir. Então, há uma defesa de que não há morte eterna. Existe a morte. E depois, acabou. Então, essa é uma linha... Ah, alguns se utilizam até do amor de Deus para defender essa tese uhum. e diz que não não é possível que um Deus que ama uhum. faça isso uma de suas criaturas uhum. então isso isso as duas coisas estão na mente de de muitas pessoas como responder de forma objetiva este conceito embora você por isso estou dizendo vocês tocaram esses pontos só para uhum. dar uma esclarecida entre a questão da aniquilação e o amor de Deus
2: ah, ter... E uma das perspectivas que a gente tem na Bíblia é o próprio Jesus é, fazendo essa promessa né? e essa garantia quando ele conversa com os seus discípulos ah, e daqui a pouco apóstolos: diz, Olha, na casa de meu pai há muitas moradas, eu uhum. vou preparar moradas para vocês. Então Jesus é, faz a sua obra, cumpre a sua obra e a sua missão e ele retorna ao reino celestial garantido que lá tem espaço tem morada,
0: uhum. tem
2: um lar para nós uhum. após essa vida longe uh, de qualquer influência do pecado. Uhum. Nessa morada do Senhor Jesus não entra o pecado.
1: Né? Mas essa aí somos nós, aí é a vida eterna. Exato. Eu, a, a, a dúvida é sobre a, a galera da morte eterna. Entendeu? A galera, galera
0: da morte É, galera da um, bote, a galera um da vida até são
1: nós. Nós, os <risos> chamados pelo Senhor, é a galera que está firme.
0: Há, um te... há vários textos na Bíblia, mas eu acho que é esse que diz, segundo de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante, ele, ele esclarece isso de maneira cristalina. Olha só. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Está falando dessa galera. Que o pastor acabou de falar, uhum. né, com os anjos do seu poder. E em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso senhor Jesus. É a outra galera. Estes últimos sofrerão penalidade de eterna destruição, como? Banidos da face do senhor e da glória do seu poder quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Então, a destruição não é o deixar de existir, mas é o banimento. O banimento é ser enviado para um, um lugar que não há como ele se aproximar de Deus. Embora Deus esteja em todos os lugares sua presença é onipresente, as pessoas... Quem fala disso de maneira maravilhosa é o C.S. Lewis em dois livros. A Última Batalha, onde os que rejeitam a Deus lá na, na eternidade, hum. o leão que representa Cristo, chega e tenta falar com os anões que estão fechados em si mesmo, e os anões ouvem a palavra do leão amorosa mas entendem que é um rugido uhum. e não conseguem usufruir aí a, a Lúcia fala assim, mas não tem um jeito de, de fazer com que eles percebam olha, eles estão ali sem comer e o leão a, coloca um banquete maravilhoso diante deles e eles começam a comer aquilo e fala, Ai, que, que grama horrível, que terra é essa, nos dão de comer essa coisa quer dizer mesmo as bênçãos de Deus não vão ser percebidas, porque essas pessoas perderam toda a capacidade de perceber. Uhum. E um outro livro, onde ele fala sobre isso, um pouco mais difícil de ler, mas vale a pena, é o Grande Abismo. Uhum. Que é um livro onde ele fala de uma viagem das cercanias do inferno, não, do inferno até as cercanias do céu. É um, uma alegoria maravilhosa do C.S. News e vale a pena ler porque mostra a realidade do céu e do inferno de uma maneira assim, muito, muito gráfica. O C.S. News é maravilhoso nesse sentido. Então, então nós eu temos recomendo. aqui uhum.
1: uma afirmação dos nossos companheiros, até que eu entenda que, ainda que eu tenha entendido errado, estou consultando vocês, de que não, na perspectiva de vocês não existe, não hora é de aniquilação. De... Aniquilação
4: ah, tem uma compreensão assim: é as palavras elas definem e abrem, né? Aniquilação, J se nós pegarmos uh, o aspecto de primeira Coríntios 15: aniquilada foi a morte na sua vitória. Uhum. Então, o Senhor Jesus aniquilou a morte. Uhum. A, a, Jesus não veio para aniquilar a pessoa para salvar a pessoa, é, uhum. tá entendendo? Agora, ele aniquilou a morte que vem para poder dominar sobre a pessoa a, a, esta aniquilação ela pode ser vista como sendo uma questão de separação bom, aí essa conjugação de palavras e vamos fazer uma metáfora é, na, na, num local onde não se penetra a luz do sol numa região abissal o que, que habita nessa região o que, que existe nessa região Tá entendendo? Que, que, se, que tipo de vida se tem nessa região? Então, essa aniquilação... É, porque falar como é daquilo que a gente não tem, ah, ah, os dados concretos, por quê? Porque somos limitados, porque a nossa mente é muito assim, certo e errado, no sentido de poder né, conceber as coisas concretamente. Quando o João fala sobre o céu, ele usa muitas metáforas, porque ele não teve lá, ele teve uma visão de lá. Uhum. Tá entendendo? Então, eu penso, J.R., que aniquilação não é uma questão de aniquilar a, a pessoa no sentido de poder. Agora você, é uma, essa sentença à morte é o seguinte, não é cadeira elétrica, não é fuzilamento, é a sentença à morte do, fe, do inferno, é o é seguinte, está separado de Exatamente. mim. A sua não. sentença à morte, eu sou a vida, você está separado. Então, aí, o tá aí, só está de, uma...
1: defendendo que não há aniquilação. A aniquilação dá da... Se separar, não, aniquilação do indivíduo a tese a, da, da aniquilação é que o, o sujeito ele morre ele des, ele desaparece ele não existe mais
4: a aniquilação é dele, essa a ideia é, de que é, eu,
1: eu não tem sofrimento eterno
2: o não último...
4: e, a, então essa 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 o J essa essa aniquilação é a separação e essa uhum. aniquilação sendo separação é o sofrimento como é que é uma vida então, sem luz então eu, eu mudaria, se o
1: senhor estiver ah, de acordo se eu tiver, o senhor não tivesse o senhor acordo. tranquilo não, não, é porque a gente está usando a mesma <risos> palavra para coisas diferentes, é. então nesse caso seria uma separação, separação. esse ah, afastamento e... esse ah, distanciamento
4: aniquilação igual separação para mim seria isso. J.R. Hum. Mateus 10,
2: 28, assim, de maneira muito clara, lúcida, o texto bíblico diz assim, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Hum. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a hum. alma hum. e é o aí. corpo. E o corpo. Tá? e aí é, ele 33, claro, né? 33 ele vai dizer assim ó, 32, 33 portanto qualquer que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu pai que está nos céus mas qualquer que me negar diante dos homens eu negarei também diante de meu pai que está nos céus a ideia não é de aniquilação
0: uhum. definitivamente não é, é. A destruição Exatamente. aí significa essa separação Reparação,
2: eterna é, e sofrimento. É a ausência eterno. de Deus total. Hum, muito uhum. bem.
1: A gente tem uma, uma outra ideia, a partir talvez, até do próprio texto do pastor agora lido, uh, de que este corpo que lá está já esteve sepultado. Uhum. Estou pensando aqui na, na. Nós estamos aqui no, no último dia e estamos no penúltimo dia. <risos> no penúltimo dia, esse corpo está sepultado. No último dia, esse corpo foi ressuscitado e agora está condenado. Um para um, um é absolvido, né? Um está abençoado e outro não. Estou é, consultando, viu, irmãos, para ver se, se é essa ideia. Nós não temos necessidade de termos harmonia em todos os assuntos, claro. todos os aspectos. Então, só para é, re, reexplicar, a gente tem nesse caso do texto de, de Mateus a ideia de que esse corpo já passou por, pelo, pelo processo da morte física. Ele está, ou seja, ele será, ele participa de um processo anterior. Então, são várias ideias. Estou apresentando apenas uma delas aqui para ver se vocês concordam com ela ou discordam dela, fiquem à vontade. A ideia é de que o, o indivíduo, ele, ele tem um encontro com a morte, né? Ele morre, ele é sepultado. O corpo dele está sepultado. Uhum. Então, se o corpo está sepultado, esse não é o mesmo corpo que está no texto de Mateus. É ou seria, ou... Ou esse corpo está ali, vai ter essa ressurreição, lá de 1 Coríntios 15, ressurcido, é pessoal, a, a toma toda volta. E aí sim, ele vai ter aí as duas coisas juntas, é definitivamente isso. o corpo. Os cristãos terão um corpo glorificado é. e aí é uma transformação. É isso, gente? Estou é. só consultando aqui para saber eu, se... Eu
0: acho que tem um texto aqui também. Claro, por favor. Que fala sobre isso. É, Apocalipse 20 diz assim, vi também os mortos. Os mortos aqui é, é a pessoa, uhum. né? Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos uhum. livros. O que esclarece a sua pergunta, e eu tenho a impressão que é isso, é o seguinte, o 13, que diz assim. Deu o mar os mortos que nele haviam. Uhum. E... É, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados, quer dizer, a morte e o inferno não vai mais atrapalhar o homem, porque eles foram lançados para dentro do lago do fogo. E esta é a segunda morte, o lago do fogo, o lago de fogo. Uhum. É, J.R., talvez para esclarecer isso, a gente precisa entrar um pouco na teologia, uhum. é, e a, a Bíblia nos fala que há três significados para a palavra morte uhum. a morte espiritual e eles entram na história humana nessa ordem, a morte espiritual que é a separação entre o homem, o ser humano inteiro e Deus, a morte física que é a separação entre a parte física, a parte espiritual seja corpo espiritual mas, uhum. seja qual for a teoria uhum. que é a separação o corpo fica separado e sem a vida e a morte é que é a separação definitiva do ser humano com Deus pela eternidade. Ah, essas três significados da palavra morte se contrapõem à vida que também aparece em três significados na história. A primeira vida é a vida espiritual que é a restauração daqueles que se afastaram de Deus através do sacrifício de Cristo. Isso é chamado de novo nascimento, é chamado de regeneração, dependendo dos textos, dos locais, mas é, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o remédio para a morte espiritual é o novo nascimento, uhum. é a conversão, é a regeneração. A morte física também tem um remédio que foi providenciado por Deus, que é a ressurreição. Tantos os salvos como os não salvos ressuscitarão e serão Alguns para absolvição, porque já tiveram... Quem participou do novo nascimento não participa da segunda morte, que é o eterno. Então, ele já ressuscitou espiritualmente e agora ressuscita fisicamente para viver com Deus. E aí vem a, 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 a ressurreição, é a contraposição à morte física. E a morte eterna? Uhum. A contraposição é a vida eterna. Uhum. Então, ou nós estamos no caminho da, da morte eterna, que essa é a natureza, nós nascemos assim por causa do pecado original, ela pergunta também sobre isso, e nós somos jogados nessa, porque todos pecaram e carecem na glória de Deus. E se nós cremos em Jesus, nós saímos do caminho da morte eterna. Nós não vamos experimentar a morte, a morte eterna. Hum. Nós vamos experimentar a vida é eterna em Cristo é Jesus.
1: 11 horas e 35 minutos, nossos ouvintes estão falando conosco e nós queremos ouvi-los.
5: Eu vou trazer uma pergunta que ela se repete em mais de um dos nossos ouvintes fazendo essa essa mesma linha de pergunta. É a seguinte: E os que conheceram ao Senhor pergunta uma das nossas ouvintes, mas antes de sua morte, se desviaram do caminho, eles terão uma morte eterna, ou terão uma segunda chance, assim como os que não conheceram o Senhor é a pergunta da ouvinte.
1: Muito bem esta pergunta tem respostas diferentes de acordo com Sim. a teologia de cada um, então fiquem à vontade para se expressarem.
4: Para mim é, é a minha compreensão não tem segunda chance a não ser essa chance aqui Uhum. Entendeu? E aí a gente entra num campo onde não tem como poder inferir que é o seguinte, a, é a vida da pessoa. É aquela decisão que ela tomou. Eu não posso inferir de ninguém aqui quem tomou uma decisão, quem é salvo quem é, e quem não é, como ninguém que pode inferir sobre mim.
3: Uhum. Eu, eu acho que eu nem entraria então, de uma forma tão teológica. Eu, eu, eu vou ser muito prática e objetiva. A Bíblia diz que nós não estaremos na companhia do Espírito Santo. Que foi como falado aqui pelo reverendo, que é quem nos ajuda, é quem nos sinaliza o erro, é quem nos aponta que tem algo de errado. É, aquela, é aquela, aquele carro dos bombeiros, aquela sirene. Hoje nós temos isso. Se hoje a pessoa está com dificuldade de ouvir essa sinalização e se arrepender, porque Deus é um Deus que nos perdoa. Ele lava os nossos pecados. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento. Deus, ele é um Deus que ele conhece o nosso pecado, mas ele escolhe esquecer e nos chamar pelo nome. Satanás, ele é o oposto disso. Ele tem prazer de trazer de volta o nosso pecado. Bem, se hoje, com o Espírito Santo nos auxiliando, essa pessoa, ela diz que eu vou ter mais uma chance, eu vou ter mais uma chance, eu vou continuar nos meus delitos, eu vou continuar nas minhas falhas. De onde que vai sair a força? Caso houvesse uma segunda tentativa, e eu não acredito na segunda tentativa, pastor, eu, eu também sou penso que é só aqui. Mas para os que acreditam, de onde viria essa força, essa firmeza, essa fé? De onde que viria para, para suportar essa tribulação? Então, é mais fácil se alinhar agora. De, de, deixa só,
4: deixa só, dá licença, pastor, só para poder fazer uma ah, pergunta e assim Tem uma questão de que a minha Posição, a minha opinião, a minha leitura É aquilo que a Bíblia diz E a gente pode ter interpretações a partir daquilo que a Bíblia diz né? é, Então, quando uma pessoa aceita O Senhor Jesus Deus conhece tudo Será que Deus não sabe se aquela pessoa aceitou ou não aceitou? Entendeu? Então a questão é o problema da pessoa Ou é Deus que foi enganado? Deus não, se, não pode ser enganado, uhum. entendeu? Hebreus vai colocar o seguinte, e, isso e claro lá no livro é, Hebreus capítulo 6. Então a salvação é uma graça dada por Deus, né, àquele que aceita e que Deus sabe se aquela pessoa aceitou ou não, porque tem muitas pessoas que nunca se afastaram e Jesus falará para elas: apartai-vos de mim. De mim. Porque eu nunca vos conheci. Ah, mas no teu nome eu fiz isso? Eu não estou te perguntando. Essas são é as minhas <risos> palavras, né? <risos> estou é tipo isso. isso ou revista eu, deão, é, interpretada eu, pelo eu, pastor eu,
2: eu, eu fico com o um texto de, para essa questão, eu fico com o um texto de Efésios 1, 12, 18 que diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui, para mim, o apóstolo Paulo define a questão de uma maneira simplificada, ele diz: quem foi selado é selado. Uhum. Os que foram selados estão selados, porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não dá o selo e apaga o selo tira o selo e bota o selo, Deus selou e aqueles que foram selados são aqueles que vão viver uhum. uma vida em Cristo, ainda que a gente saiba que nessa vida, todos nós vamos passar por provações privações, tribulações momentos de ajustes, de desajuste desordem, mas os que foram selados, eles têm Cristo como penhor da sua herança quem garante a salvação? Ah, o melhor homem do mundo isso é muito importante ser dito o homem mais que paga todos os impostos, que faz tudo correto, que não, nunca furou um sinal de trânsito, que nunca pegou uma balinha da criança esse homem, no final da vida, se ele não tiver o penhor da, da sua herança, Exato. Cristo, uhum. ele não acessa a salvação. Uhum. Mas aquele que ainda que tenha uma vida questionável e questionada como ladrão da cruz, que em Cristo diz, eu reconheço Jesus como salvador, vai ouvir de Jesus. Hoje mesmo, você estará, estará comigo. comigo no paraíso. Então, quem é o penhor? Uhum. O penhor... É, porque, só, só concluindo, uhum. J.R. aqui, a gente precisa é, deixar de confundir testemunho com santidade. Testemunho é aquilo que a gente vê do outro. Santidade é o que Deus vê na gente. Então, aí o que Deus está vendo não é o nosso testemunho, Deus está vendo a nossa santidade, ainda que ele exija de nós um bom testemunho. O claro.
1: Cita aqui o livro de Tiago, é, é aplicável ou não aplicável no contexto que nós estamos, mas vamos, a, a partir dessa frase da, da obra, uhum. lembrar essa fala que o senhor nos trouxe só para poder explicitar. Então, as boas obras não são suficientes para credenciar alguém, qualquer que seja essa pessoa a, a chegar até a bênção que é estar salvo por Je Jesus Cristo neste, nesta terra e acessar o céu quando chegar assim a hora. Podemos declarar isso com absoluta tranquilidade? A boa
0: obra humana,
1: ela é incapaz de salvar
0: espiritualmente o pecador? Pod Não. Não, e, e a gente precisa levar em consideração tudo é, não, isso tá Não sendo... é o seu, não, não
1: salva ou não, não pode? Não são suficientes. Não são
0: suficientes. Mas, okay. Não são suficientes por uma questão muito simples. Uma boa obra não, anu... não anula uma má obra. Uhum. As obras que se faz, elas são todas computadas. E se alguém não tivesse pecado nenhum, desde o ventre materno, ele teria direito à salvação, sim, pelas obras. Esse foi Jesus e Jesus adquiriu esse direito da salvação vivendo como ser humano mas ele adquiriu esse direito de salvação pelo pacto das obras só que ele dividiu esse direito conosco através, porque ele não precisava pagar pelos, pelos seus pecados porque ele não os tinha ele dividiu conosco através da graça a graça nos dá acesso à salvação esse texto de Tiago ele é interessante porque ele diz o seguinte se eu digo que eu tenho fé mas essa minha fé não resulta em ações práticas uhum. esta minha fé sem as obras é morta é. ela está perguntando que obras são essas que não têm valor toda e qualquer obra que nós é. fizemos se você não tiver fé ou se a sua fé não se traduz nas obras aquilo é morto, aquilo é, é um cadáver é, é, é sendo manipulado mas que não tem vida não tem vida, é simplesmente é, isso
4: tem uma questão de definição semântica uhum e de definição é, teológica Tiago, quem é? para quem está escrevendo, qual é o propósito? Uhum. cristianismo banhado do judaísmo judaísmo que tem a sua prática é, numa fala que destoa de uma prática né? então parece me que Tiago está falando o seguinte, olha essa fala que destoa dessa prática não tem sentido não somente Tiago falou isso, como o próprio Jesus Cristo deixou isso claro. Se você viu, o cara doente não foi visitar, se não foi... Uhum. Essa questão. Obra. Obra é aquilo que aparece. Obra é aquilo que se vê. Uhum. Então, podemos entender essa questão de uma questão de duas vertentes seguintes. Aquela obra que você faz para poder demonstrar que é, não tem valor. Uhum. Porque é a aparência. Mas aquela fé que não aparece pela obra, e aí eu colocaria a obra, barra, testemunho, uhum. vida, entendeu? Então, não é fé. Então, eu entendo assim, quando o Tiago fala que se você tem fé, não tem obras, se você não tem fé, barra, testemunho, não vive como crente, não uhum. pratica isso, uhum. não tem sentido desta maneira. Ele não está falando da caridade, ele está falando o seguinte, que a fé, ela naturalmente, ela vai criar em nós esta caridade, e isso está claro lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então, nós precisamos entender o seguinte, que obras? Hum. Uma é a coisa que eu faço para mostrar que eu sou. Isso é farisaísmo. É isso. Certo? Hum. Outra coisa é aquilo que eu sou e hum. naturalmente na atitude com a irmã, com o colega com você, parece
1: que esse texto de Tiago nós não colocaríamos no capítulo da salvação uhum. né? Uhum. que é onde a gente estava agora há pouco, por é isso certo. que eu disse que está num outro contexto é né? o Tiago, essa aplicação de obras é. para Tiago é um outro
2: contexto é outro.
4: É, é Quando é
1: por isso eu disse aplicável ou não uhum. Agora aplicável pode ser o texto de Efésios, é correto? Isso, então vamos lá a leitura de Efésios capítulo dois. Porque pela graça sois, sois salvos. Estamos então, falando de salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Uhum. E isto não vem de vós, uhum. é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Uhum. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Uhum, então esta aplicação do texto de Efésios, boas obras, a dúvida é essa, isso né? a é dúvida o que o ouvinte, né? o ouvinte transmite, né? será que com a minha boa obra eu vou conseguir alguma coisa? Será que
3: eu consigo a salvação através, é, se eu aplicar? Porque
1: como eu disse anteriormente, tem muitas vozes dos Sim. nossos ouvidos ao Sim. longo da história. É Todo mundo já ouviu alguma coisa? Opa, garante aí com é a boa obra. É. Olha, é. faça o bem sem ver a quem. É, é melhor você tender, vai lá no, no asilo, faz é. a visita ao orfanato, pra você melhorar você desenvolver espírito, olha colocar ó... um, Tem... tijolinho no... um tijolinho, tijolinho, é. essas não tão não é. é. vocês não Tô dizendo assim da Só comunidade como um todo isso é tão forte pequena né? não isso Só é tão, forte.
2: Pequena,
1: né? é. Então, não, isso é tão forte
0: que até pastores que têm uma consciência clara às vezes usam dessa linguagem hum. quando falam confundem a santificação com a salvação Sim. é aquela ideia da balança dos pesos as pessoas imaginam que há duas há uma balança de dois pratos nesse prato a gente coloca as coisas erradas que a gente fez e nesse prato a gente coloca as coisas boas. E no fim Deus vai pegar esses dois pratos e ver qual pesa mais. Acontece que a balança onde estão as coisas erradas que nós fazemos é infinitamente é porque, pesado. É quem nós não somos, tem, né? é Exatamente. Uhum. Não tem como equilibrar isso com as nossas próprias ações e sim com as ações de, do próprio Jesus Cristo. Na verdade, o que Deus faz é anular esse julgamento, dizer, olha, você é culpado, você não tem a salvação, mas eu te dou de graça.
1: Essa é a grande questão. O último ponto nosso é a dúvida anterior, que é, tem a ver com a questão de, do pecado original, uhum. a, a transmissão do pecado original, e aquele, por que, que a gente está pagando pelo erro de um casal Estava lá no paraíso, estava de boas lá, experimentou o paraíso e a gente nunca experimentou o paraíso. Então é aquela ideia, por que que a gente herda isso? Por que esta herança na nossa vida?
2: Já tá, eu sou, eu, eu, tenho, eu tive um tio, já está na glória com o senhor, pastor Abraão Júlio de Oliveira, foi pastor durante 60 anos, lá em Rondônia, plantador de igreja, e ele nunca estudou, pastor Ailton, nunca estudou. E uma vez eu, ainda adolescente, perguntei para ele sobre essa ideia do pecado original por que, que eu pago a conta de Adão? É Adão que paga a sua conta, é, é o problema dele, né? Cuidou de Eva. E aí ele... <risos> <risos> eu não queria nem entrar Ai, nessa eu, pra poder escapar, né? Eu verdadeira. saí dessa aqui, viu?
3: Antes que vocês <risos> falem que a culpada sou eu. Eu saí dessa aqui, viu, <risos> <risos> <Eu risos> viu?
2: pastor? que você trouxe, eu já escapulei, Já coloquei a culpa em Adão. Muito e boa, aí ele me explicou bom, isso pastor. de uma maneira muito legal. <risos> e de uma maneira muito simples. Aquele pastor, meu tio, me explicou. Ele disse assim, Jean, é, Adão e Eva desobedeceram, sim, sim agora me diz uma coisa, lembra quando você tinha uns 4, cinco anos que sua mãe, dona Natalícia sempre amou, já tá na glória com o senhor também, sempre amou fazer bolo, aquele bolo quentinho que você gostava de comer quantas vezes eu tava lá à mesa e ela dizia o que para você? Jean ainda criança, 4, 5 anos o Jean, a, a dona Atalícia dizia Jean, não pegue o bolo quente, espere esfriar porque vai queimar a sua boca o que que vocês imaginam que o Jean fazia? Uhum. Ah, esperava a primeira oportunidade possível, ia lá e pegava um pedaço daquele bolo bem quente, colocava na boca e queimava a boca, o nome disso também é desobediência e desobediência toda ela é pecado, a gente é. ah, não herda somente a nossa condição enquanto seres humanos é de seres pecadores quando que a gente valida quando a gente pratica o pecado e a bíblia diz que indistintamente todos os homens todos os homens pecaram e destituídos foram da a glória verdade. de Deus então é uma condição sim ah, mas é uma prática e não há um homem senão sim. Jesus sobre a face da Terra que não tenha passado por essa vida e desobedecido porque todo pecado uhum. ele é primeiro contra Deus então a gente peca contra Deus e aí a gente precisa
0: desse religar em Cristo Jesus é, eu queria é, trabalhar esse assunto até com uma declaração polêmica nenhum ser humano vai pagar pelos pecados de Adão é isso nenhum ser humano por quê O pecado de Adão é na verdade o pecado da humanidade então nós estamos Incluídos nesse pecado E a prova disso, como o pastor acabou de dizer É que nós repetimos Isso. Mesmo aqueles que não pecam a semelhança do pecado de Adão E a morte passa até eles Porque todos pecaram Isso está lá em Romanos Agora, quando Cristo vem ao mundo Ele nasce ele como um ser humano chave. E a primeira ação salvífica de Cristo Ao nascer É assumir a culpa da humanidade Uhum Jesus começa já, nasce já culpado, ele não nasce com pecado, uhum. mas ele nasce culpado porque ele ao nascer como ser humano, ele se pôs debaixo da mesma maldição. Quando Jesus morre na cruz, a morte de Cristo tem dois efeitos, um efeito objetivo e um efeito subjetivo, o efeito objetivo é que ele morreu pela humanidade desde a morte de Cristo, isso retroativo ao passado, nenhum ser humano mais é condenado pelo pecado de Adão. Por quê? Porque Cristo já pagou por é ele. isso. rasgou a cédula que havia contra então, nós. Não havia, não. Nenhum vai. Agora, nós somos condenados pelo quê? Pelos nossos Pelos próprios nossos pecados. Não, é isso. Pelos nossos próprios pecados. E só somos perdoados desses nossos próprios pecados se pessoalmente, e aí é, o, é a ação subjetiva da salvação que age no sujeito, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus e se coloca debaixo de Cristo ele está se colocando debaixo da proteção que Cristo da, é, Cristo já pagou pelos pecados individuais nossos, se nós nos colocamos debaixo dele. Ele se é ofendor, não... Né? nós somos cobrados pelos nossos pecados a, individuais a, a
3: palavra final nunca vai ser de Adão e Eva exatamente é. Deus é de, não é de vai Jesus nos no Calvário. é por exatamente. isso
0: que eu creio que toda criança que morre na infância antes da idade da razão ela ela, ela é, 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 é salva uhum. porque é. porque o pecado dela já foi pago por Cristo na é. cruz o pecado original já foi pago por Cristo. Exato. Ninguém vai ser condenado pelo e pecado aí, original.
2: E, e essa ideia aí, eu, eu, eu passei por isso e uhum. eu disse assim, não vou entrar nesse tema da salvação infantil porque vai dar um outro debate aqui, mas o pastor entrou. Qual que é a idade da razão? É, Ninguém é, sabe. É, é né? quando é. o ser humano toma consciência é. de ser de a gente de desobediência, de né? Exato. Ele, quando ele tem mais condições de O Davi quando diz que
1: nasceu na iniquidade e em pecado concebeu a sua mãezinha, Muita gente ficou durante tempos pensando que o, o, pecado, o pecado era o, o, o ato uhum. se sexual. Uhum. E aí a dúvida é simples, é, o pecado original está tá dentro desse texto?
0: Eu creio que ele quer dizer exatamente pecador, isso. Né? Nós, nascemos, como é, nós nascemos como pecadores e, e embora a culpa do pecado original não recaia mais sobre uhum. o ser humano, as é. consequências recaem. Nós
4: podemos uhum. entender isso? concordo plenamente com a colocação que o irmão deu não tinha havido com tanta clareza uma explicação assim, o pecado é da humanidade a humanidade é a relação entre nós como pessoas né? e essa relação entre nós enquanto pessoas dominadas, tendo banhados pelo pecado, contamina as pessoas, é o que nós estamos vendo é o que nós estamos vendo nas crianças pequenas, mesmo aquelas que não têm consciência. É a, Bíblia, a gente vê isso. É o que a Bíblia uhum. fala quando ressalta tanto no Novo Testamento os milagres com leprosos. Uhum. Não é para discriminar o leproso, mas para poder falar do poder contagiante da humanidade, é. né? Ela é a humanidade é a humanidade a humanidade, contagiada a humanidade transcende a pessoa. É. Isso é isso é uma questão, uhum. né? É complicada, e mas é Preciso entender isso, é. né? para podermos ter essa, essa compreensão. Então, é, é, nós estamos banhados. Por estarmos banhados, se quem está na chuva tem que se molhar, uhum. por estarmos banhados no pecado, nós, mesmo que nós tenhamos a salvação, nós, por vez por outra, nós somos respingados uhum. pelo pecado, Sim. que não significa dizer que nós, nós somos, somos pecadores. pecadores sem a salvação, porque a salvação não depende... Ela tem, somos pecadores salvos ela, ela, ela é. tem uma ação de Deus, mas tem muito uma bem. contrapartida minha, então a, a, gente, contra a, gente, o a gente a gente já viu é diversas vezes
1: colocar. as notícias de que numa determinada região lamentavelmente, a gente tem alguns exemplos houve uma contaminação é. da água, daquele é rio uhum. então saiu ali um, sei lá o que que é um problema gravíssimo que contaminou, quando contamina não contamina só o lugarzinho que ele caiu uhum. Ele se espalha. E o pior de tudo, ele leva, ele vai embora, ele vai indo, né? Quando ah, né? é Rio, né? É. Ele, ele vai indo e contagia toda a margem E o então, peixe morre, é contaminado. Morre né? o, o peixe, morre a, a natureza ali, a, é. as algas e tudo que está. É. Nada ao redor daquele, a daquele a rio minha, ali é, produz a fauna e a flora. Morrem os animais, o morre a plantação que não sobrevive, morre tudo. né? Então, e é comido é, por alguém.
0: Não, Quer dizer, aquele que come o peixe é, contaminado. Tá contaminado é. Vai se contaminar. É, 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 contaminado. Por causa do, um, não é a água, mas é, é o peixe. Só um
1: exemplo <risos> para poder entender se. Ah, é isso. Então é o seguinte: aquele peixe que está lá na frente, ele não é o autor da contaminação. Isso. Não. Uhum. A questão não é a autoria. É uma cadeia. A questão é a
0: contaminação.
1: É. contaminação. E o camarada que comeu o peixe, é, lá que você tá falando,
0: tá, esse é. aí então, né? se fala. Vários né? índios e anomames uma... morreram
4: que, e que comeram o uma questão. Um fato histórico da explosão de Chernobyl, isso. Acabou com a cidade, é. a radiação vai, Césio, vai se espalhando. O Sim, Césio 157. 134 bíblicos, JR, O bíblico, é. JTR, é. que, que é. É. A, é. A
2: dor do parto não havia antes de, a, do pecado de Adão e Eva. Então está ali anunciada, a Bíblia anuncia. Você hum. vai ter filho e você vai com, sofrer com dores, com dores. Ah, depois da, da vinda do nascimento da obra da missão da morte e ressurreição de Jesus as mulheres ainda continuam tendo parto com dores porque a nossa condição ainda é a condição de pecadores hum. mas não há condenação não, por é. conta do pecadores pecado de Adão. São né? então, 11
1: horas e 56 e minutos. Gente, estamos aqui chegando ao final de mais uma edição do nosso Debate 93 de hoje, com muito carinho, agradecendo a Deus a bênção dos nossos ouvintes, né, Marcela?
5: Agradecendo a bênção. Alguns ainda têm perguntas, JR, por aqui, mas a gente vai deixar para a próxima. Só vou falar aqui. A, a, o zap de uma das nossas ouvintes, ela não me mandou o nome mas ela disse assim, JTR hum. eu preciso dizer que eu ouço o debate há anos é isso. pela rádio quando eu morava no Rio hum. agora que eu voltei para o Espírito Santo pelo hum. site, oh. aí olha o que ela diz Reverenda Reverendo hum. Evaldo, eu nunca tinha visto o Reverendo Evaldo, sempre o admirei muito, e ah, hoje eu ligando. resolvi ir até o Youtube hum. para ver vocês com imagens, uhum. aí ela disse assim ele é bem diferente do que eu imaginava. <risos> Mas pode ser, é imaginação. bem Sim. mais novo. Era
0: preferível ficar yeah. com a imaginação. <risos>
5: Ela disse assim: é bem mais novo. Quero dizer ah, pra ele da minha é. alegria, do meu carinho. ela encerra dizendo: tenho um grande afeto pelo debate 93. Quero dizer aos debatedores que eu discuto com vocês o tempo todo, mesmo Boa estando amiga. sozinha. Vocês são uma bênção e acompanham o meu dia de Zé Solvite. Não, não é bom é.
1: deixar ninguém ver que você está discutindo com rádio, não? É. Porque é. só te, te leva. É, um lugar, né? E aí você é. não está sabendo tá mais. Bocadinho. Não, gente, eu estou falando, falando com o rádio. Que... Piorou tá piorando, tá piorando cada vez mais, mas muito bem, trouxe Pior uma é palavra rádio boa. Responder. Ah. É, é verdade. Bom, uh, tenho percebido que a minha mente está cada vez mais inquieta e acelerada. A sensação que tenho é de cansaço e falta de paciência. O que fazer quando estamos cansados de tudo e de todos? Ih, rapaz, sou para todo mundo aí, Existe diferença entre cansaço físico e cansaço emocional? pessoas esgotadas emocionalmente também podem ficar esgotadas espiritualmente, o que Deus diz quando estamos cansados e esgotados é Brasil <música> Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Nós estamos já com o nosso horário avançado. Gilberto Ribeiro já está chegando para conduzir a caravana 93 e, e o pediu tocou de hoje. Pastor Giancarlo, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
2: JR, que alegria estar por aqui, que bênção mesmo. Quero mandar um abraço para todo o povo que nos escuta e para a igreja local. Mas quero deixar um destaque aqui, rapidamente que no próximo sábado, agora dia 8 de julho, nós vamos ser lá na PIB de Madureira, a a Questão de PIB. Primeira Igreja Batista, hum, coisa de batista, isso. né? Vamos lá. Coisa de tá. batista. Mostra para todo né? mundo. interno bruto. Pré, produto <ríe> bruto. Na Primeira, primeira Igreja Batista, igreja batista Madureira. de Madureira, na Rua Andrade Pinto, 28. <risos> Ah, de 15 às 17 horas, hum. nós vamos ter o evento A Igreja e a Violência Doméstica. E vão ser oradores principais desse evento o pastor Cláudio Duarte e o doutor William Douglas. O que você deve fazer? Você deve se inscrever, é gratuito. Vai receber diploma e certificado de capelão ah, lá no site eventosímpetos.com. Ponto .br. Se inscreva eventosímpetos.com.br vai ser uma benção.
1: Maravilha. Pastora Raquel Soares, obrigado, pastora.
3: Eu que agradeço. Foi um debate muito enriquecedor. É, eu estou saindo daqui muito com, com a minha mente muito esclarecida imagino que vocês também então que possamos entender que a graça de Deus ela veio para nos guardar, nos salvar, nos proteger esquece o primeiro homem que errou e foca no que veio depois dela, para nos trazer vida e vida em abundância Deus abençoe você querido e ouvinte do Senhor
1: Reverendo Evaldo Berangel obrigado querido
0: obrigado querido Jota. Um abraço muito apertado, muito gostoso para você, J.R., Opa. Da mãe da minha esposa, Dona Cecília, Dona minha Cecília, sogra, está passando, 10. tá passando uns dias aqui em casa Abenção. e tá ouvindo, provavelmente tá ouvindo a gente agora. Ela mandou um abração para você, oh, para sua esposa, para o seu um filho, para sua família, para sua igreja. É quase que convenço ela a vir aqui, o infelizmente ela não quis vir. Saudade, Dona Cecília. Um beijo, E um senhora. abraço muito grande para a família, para todos os queridos e para os irmãos, queridos que estão nos ouvindo, eu quero agradecer a todos por essa atenção qualificada. Obrigado, meu irmão. Qualificada.
1: Pastor Ailton Desidério, obrigado, meu irmão.
0: É
4: sempre um prazer JTR estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, duas coisas, bem rapidinho. O tema de amanhã é muito importante. Eu tenho falado muito sobre depressão, sobre essas questões de saúde mental na igreja. Se você quiser, me siga lá no Instagram e no meu canal do YouTube, que eu falo muito sobre isso. E a segunda coisa é o aniversário da Igreja do Lins, da Bibi Lins, no mês de agosto às quartas-feiras, veja aí quem vai estar conosco Meio ah. Ilhas, Carlos Novaes e Israel Belo de Azevedo, Pastor Vander Gomes e Pastor José Paulo cada quarta-feira, um começando com Meio Ilhas na primeira quarta-feira de agosto, Meio Ilhas Carlos Novaes, Israel Belo Van de Gomes e José Paulo, aguardamos você, Deus abençoe você gente, Eu Até. Deus abençoe seu é um amigo, um
1: abraço Daiane Rocha foi a ganhadora de hoje da camiseta da 93. Dayana Rocha, parabéns. Você que é de Belfor Roxo. Telefone 96652, final 12. Muito obrigado, Daiana Rocha, pela sua audiência. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Marcelo, obrigado.
5: Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir, estaremos aqui em mais um Debate 93.
1: Muito obrigado aqui à nossa equipe, além da Marcela, Luciana, Adriele, JP e o Português. Nós vamos orar juntos nessa hora pedindo a graça do senhor sobre todos esses assuntos sobre os quais nós conversamos aqui pastora Raquel por gentileza ore conosco vamos nos lembrar daqueles que estão sofrendo oração pela pelos enfermos a bênção da cura sobre eles e o consolo aos corações enlutados em nome de Jesus
3: amém fecha seus olhos onde você está e vamos falar com o nosso pai Pai de amor, Deus querido, Senhor, nós estamos aqui em primeiro lugar para engrandecer o teu nome, reconhecer que tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, tu és aquele que se inclina para nós, para nos atender, Pai. Senhor, vem abençoar a vida de Cada ouvinte que esteve aqui conosco guarda casa, guarda os seus trabalhos, guarda os seus filhos, Senhor, esconda debaixo das suas asas. Pai, eu também quero te pedir para que o Senhor traga um consolo específico para aqueles que hoje estão passando por momentos de luto, para aqueles que ainda estão se recuperando de uma dor, de uma marca forte. Tu és o Deus que nos consola, Pai. Envia o teu Espírito Santo para abraçar, para acalentar essas vidas traga, Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que a medicina não pode medicar, não pode passar um remédio, aquela paz que o dinheiro não nos pode trazer, é a paz do Senhor Jesus que reina em nós. Então, reina, Senhor, sobre essa vida que está hoje, nesse luto, que está nessa dor. Espírito Santo de Deus, opere, Pai, e faça com que nasça uma alegria, alegria que só o Senhor pode trazer, Pai. Traga, Senhor, clareza para a mente dos teus filhos, que eles possam, Senhor, se fortalecer no Senhor, que eles possam prosseguir nessa caminhada certos, ó Deus, que o dia da nossa glória está chegando, o dia que o Senhor vem nos buscar, o dia que o Senhor vem nos levar para um local Totalmente seguro e amável. E é isso que todos nós queremos. Nós não queremos estar no erro, nós queremos estar em ti, ó Deus. Abençoa o nosso dia, que seja um dia de bênção para todos os teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Que
5: Deus te abençoe. Não. Não. Não.